0: Bonjour, bonjour, good morgue. bienvenue à toutes et à tous dans votre talk show Basket préféré, le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas Et pour m'accompagner, il est là, plus beau que jamais, votre expert basket préféré, Florian Jass Qui s'est régalé devant ce mercredi soir
1: de basket, comment il va Eh ben, il va très bien avec sa petite euh, Sampé dans les studios, Là, il est, il est bien, il s'est oh, hydraté il a, vu, il a vu un beau match ce soir, pas forcément celui de SB League Man, mais il est bien content ouais alors pour rien louper De l'actu Swiss Basket et NBA
0: Vous savez quoi faire Vous foncez vos abonnés Aux différents comptes de l'émission Sur les réseaux sociaux At le 5 majeur Tout en lettre. D'ailleurs n'oubliez pas Notre grand jeu concours hein. Je vous le rappelle En ce début d'année 2021 Il reste que quelques jours Pour tenter de remporter En
1: tout cas nos auditeurs Sont pas prêts de l'oublier hein. T'en parles à tous, les, à tous les débuts Quel Il tous les râteliers <rire> sur... <rire> Donc sur je le, le disais Pour gagner
0: la Playstation 5 Avec tout k 21 Parce qu'on fait les choses Comme il faut Vous allez sur nos différents comptes Instagram et Twitter. Et pour celles et ceux qui l'ignorent également, le 5 majeur indisponible hein, sur toutes les diverses plateformes de podcast pour retrouver les derniers épisodes de votre talk show Basket préféré. Allez, sans transition, on ouvre notre page Swiss Basket petit point résultat pour commencer avec la dernière journée, la très courte victoire de Lugano, c'était dimanche face à Nyon 92 à 89 à l'Istituto Elvetico pour le compte de la 14e journée. Florian, j'avais annoncé hein, la victoire de Nyon dans notre petit podcast, c'est pas passé bien loin, mais euh, du côté des Tigers, Steinman et Jules O, MVP de la journée, on avait quand même décidé autrement.
1: Ouais, malgré en face, c'est un bon Benoît Mange. J'ai bien aimé ce qu'il a fait, j'ai bien Sorti aimé ce que de les Lyonnais ont costaud. fait une nouvelle fois. Euh, ça monte en puissance. Il y a l'intégration d'Amir Williams. Il va falloir voir comment ça prend un petit peu. Mais ça pourrait être une équipe, tu vois, qui a deux trois matchs à jouer encore sur la phase retour, alors qu'on s'attendait à ce qu'ils prennent des pins toute la saison. Oui, il va falloir voir face à Star Wings notamment, mais ils l'ont montré. Euh, C'était un match qu'on voyait ouvert,
0: euh, indécis. Il l'a été, donc bravo aux Tigers d'être allés le chercher sur cette fin de rencontre. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de motifs de satisfaction euh, du côté des joueurs d'Alain atala Allez, on passe maintenant à la rencontre qui nous intéresse de ce mercredi soir. Match en retard de la 11e journée cette fois-ci. Fribourg Olympique versus Union Neuchâtel. L'affiche était quand même alléchante. Mais que sur le papier, mon Flo, puisqu'on a assisté à un véritable blowout à Saint-Léonard. Victoire 95 à 69 des troupes de Pétard. Alors un seul match au programme ce soir, mais ça n'empêche pas de démarrer par les traditionnels 5
1: points du 5 majeur. Et j'aimerais démarrer, même si on n'en parlera pas spécialement dans ce podcast, on en fera un spécial, ça c'est sûr, sur la campagne européenne en Europe Cup Delphique. Mais j'aimerais démarrer bien sûr par leur première victoire dans cette poule superbe victoire en Bretagne Il face à Landerno. on savait que ce serait le match un petit peu serré superbe victoire avec un dénouement que je vous conseille qui est sur nos réseaux sociaux Marielle Giroud ce panier à 0,7 de la fin qui donne l'avantage aux fribourgeoises 69-68 elles prennent pas de pion derrière et elle s'impose dans ce premier match. C'est un petit peu un exploit quand on voit les forces en présence sur le papier, même s'il faudra respecter cette équipe, mais surtout, c'était un petit peu la finale du groupe. Quoi. Bah Oui, une équipe de D1 française qui
0: a d'autres moyens, euh, que ce soit sur le banc. Euh. Donc, une opposition euh, très très costaud. Tu l'as dit, le match annoncé. Maintenant, tu enchaînes avec Venise, qui est l'ogre de ce groupe, hein, qui était en Euroleague les saisons dernières, et les Belges euh, de Phantoms, qui sont clairement le petit pousset. Donc là, tu as vraiment les feux au vert pour aller chercher cette qualification. Donc, on embrasse Romain Gaspo sera de tamer pour cette superbe victoire très belle éclaircie dans cette soirée que de voir une équipe suisse qui réussit
1: en coupe d'europe donc euh, exactement voir ce que ça peut donner parce que de l'autre côté de celui de la sb league mène on ne sait pas forcément régalé. je reviens à notre match du soir à nos moutons on serait à l'accent fribourgeois on va dire d'une certaine manière exactement deuxième point les intentions d'une équipe de haut niveau qui contraste avec le début de saison qu'on les avait vus faire, c'est les Fribourgeois, que je trouve de mieux en mieux, avec des Suisses qui brillent, des Américains qui brillent aussi, on en reparlera des cas individuels. Un petit peu, mon troisième point, il est directement concerné, c'est Paul Gravé, qui a été ce soir lunaire.
0: Oh, euh, magnifique, Et qui a été à deux doigts de nous réaliser le match. Euh, le monsieur propre, on vie... lui rasait le crâne. <rire> hein, il est passé <rire> à deux
1: shoots à la fin un petit peu casse-croûte. De nous faire euh... un match à 100%, ouais. à plus de 20
0: pions, enfin... il. Monsieur Propre, je l'ai noté trois ou quatre fois sur le carnet, mais c'est impressionnant. Ouais.
1: Quatrième point, a-t-on surestimé le potentiel de cette équipe de Neuchâtel, notamment en début de saison Et mon dernier point concerne également les Neuchâtelois, qui est à blâmer de leur côté C'est le premier débat, j'aimerais qu'on commence par ça un petit peu. Entre Daniel Goutals, les joueurs qui constituent l'effectif ou la direction par les choix qui ont été faits, qui toi tu vois comme vraiment responsable de l'état dans lequel se trouvent les Neuchâtelois parce qu'il faut le rappeler l'année dernière ils nous sortent une saison de second cette année sur le papier en début de saison on avait dit bah, c'est pas mal ils ont bien recruté et je les voyais un et finalement Exactement. non et c'est vrai que là t'es plus pour la
0: lutte pour la quatrième place parce qu'il y a quand même un gap qui s'est creusé entre Genève Massagno et Fribourg et on a plus la sensation que tu vas commencer à regarder dans le rétroviseur avec le BBC Montet de Dobalpi qui klaxonne et qui fait des appels de phare mais il y a un tout, je pense que c'est vraiment un tout, que ce soit de la part de certains joueurs suisses qui n'ont pas pu assumer. Mais si moi, je dirais qu'il y a peut-être quelqu'un à blâmer dans cette affaire-là, je pense que ce sont les choix en termes de recrutement qui ont pu être opérés. Alors l'année dernière, tu avais une alchimie joueur étranger, joueur suisse qui fonctionnait à merveille, mais tu avais quand même un corps de, de joueurs américains expérimentés avec de la bouteille et qui t'ont amené à certains paliers. Là, je trouve que sur tes joueurs suisses, t'es encore plus costaud. T'as eu des recrutements qui ont été intelligents. Mais sur ce secteur intérieur, sur certains choix qui ont pu être faits, je trouve que t'as pris trop de risques, trop de jeunesse, et qu'aujourd'hui, c'est un petit peu le boomerang que t'as lancé en espérant qu'il aille loin et qu'il te revient un petit peu à la figure.
1: Parce que tu as aussi donné beaucoup niveau salarial sur tes joueurs suisses, enfin beaucoup plus que ce que tu faisais avant, tu as plus de qualité, donc forcément, tu as, as prolongé, prolongé des joueurs aussi, qui oui. étaient déjà là et qui forcément ont des émoluments un petit peu plus conséquents parce que, eux, ils avaient déjà montré des choses intéressantes et qu'il fallait les garder, etc. Et que peut-être ils auraient trouvé des contrats ailleurs. Mais oui, les Américains déçoivent, on a déjà parlé un petit peu de ce secteur intérieur, voire beaucoup dans cette émission, bah, qu'il n'y a pas le niveau... Qui n'a pas le niveau du tout. Une petite moi...
0: question, je te coupe juste. Si tu pouvais prendre les Américains qui étaient là l'année dernière, à savoir Marquis Jackson, Okie, Maurice et euh, Padgett, par rapport à ceux de cette année, je pense que tu, tu prends les yeux fermés, les quatre de l'année dernière, même si. Ah, un tu prêt... veux dire, si, si pas... je dois en
1: chercher un. Euh... Même tu, si, tu, si tu dois choisir. Euh, Forcément, parce, parce que c'est une question d'alchimie aussi. Ah, mais, non, mais, ce, mais ceux de
0: l'année dernière, tes Américains, ton recrutement a été largement mieux réussi. Et cette année, tu, à mon avis, tu payes les fruits parce que. T'avais beaucoup d'éléments à côté pour faire une très très belle saison et je pense que c'est le petit grain de sel dans le rouage qui fait un, un petit après, peu de la, la machine. Après, t'as eu la
1: possibilité. T'avais essayé de prolonger Isaiah Williams, ça n'a pas été possible avec l'arrivée de son petit garçon, de sa petite fille. Je me rappelle plus, je m'excuse, mais ouais, de la Belgique. Ça a pas, mais au ça a final, t'as
0: récupéré simple. Markel, tu vois, tu t'en étais pas si mal sorti. Au James Padgett,
1: tu pouvais pas lui proposer ce qu'il allait chercher. Mais ce que je veux dire, c'est sur le recrutement qu'ils ont fait. Donc, on a dit la direction un petit peu. Je pense que Daniel Goutals met aussi son nez dans le recrutement. Alors après. Je ne suis pas en train de les blâmer. Ils n'auraient peut-être pas pu prendre plus cher. Ça, c'est une certitude. Mais peut-être des joueurs qui savaient faire d'autres choses, avec d'autres qualités, d'autres défauts. Prêts pour gagner, un peu plus âgés. Euh, Là, ça manque d'intelligence dans Clairement. un secteur qui est ultra important pour une équipe coachée par Daniel Goutals, En tout cas, comme je vois son équipe de Neuchâtel depuis qu'il est arrivé dans notre championnat, c'est-à-dire dans le secteur des transitions. Pour avoir des transitions à jouer, tu as besoin de bonne défense. Tu as besoin de ça. Et de mecs qui courent. Il a les mecs qui courent. Mais défensivement, c'est dur. Il n'arrive pas à installer sa patte. C'est dur, hein. C'est dur. Face ce à, à la zone, et... tu vois, on en avait parlé. Je crois que c'était la question de la mort un petit peu qu'on avait faite dans notre preview vidéo que je vous encourage à aller voir sur notre chaîne YouTube. On avait émis cette hypothèse. Est-ce que Daniel Goutals là où on l'attend en tout cas, c'est face aux défenses en zone, notamment sur demi terrain, et on voit que ça peine toujours. Mais, mais qu'il a vraiment qu'il a vra... Oui, mais est-ce qu'il a vraiment les éléments Moi au début, je me disais, putain, merde, il n'y arrive pas. Il n'y a pas d'attaque. Il n'y a pas un peu de triangle. Il n'y a pas des choses qui se passent. Mais je vois bien que sur le terrain, il n'y a pas l'intelligence requise par moment de certains joueurs américains qui sont ultra responsabilisés parce qu'il n'a pas d'autre choix. Il n'a pas non plus un effectif pléthorique. Et malheureusement, ça, ça freine cette équipe. Je dirais qu'il y a un petit peu de, de tout le oui, monde. Oui, il a il y a aussi tes joueurs suisses. Mais je pense qu'il faut le dédouaner
0: par rapport à ce qu'il a à sa disposition et, quand même. Et les joueurs suisses, je me répète un petit peu, mais quand on voit l'effort financier qui a été consenti pour prolonger tes jeunes joueurs suisses, Aujourd'hui, bon, tu as eu la blessure de Selim qui était probablement ton plus gros talent et qui t'a énormément handicapé. Euh, tu attends plus de Brian, tu attends plus de Kubler qui est complètement euh, à l'envers. Kylian Martin, il est dans le trou. Les événements de saison Il y a un petit peu Johan saison... qui te donne un temps en temps, en ouais. brin d'éclaircissement. La déjà... saison
1: de Neuchâtel est pourrie, je dirais par le début, par la présaison qu'ils ont eue avec toutes ces blessures alors après il y a les interruptions Covid tu sais que j'aime pas cet argument là mais parce que toutes les autres équipes les ont mais ce début de saison où leur joueur majeur comme Brian Collin, va subir une intervention chirurgicale quand même assez lourde Ta as Vernon Taylor qui est blessé ouais. Euh, aussi, je crois c'est au quadri ou je sais plus où, mais enfin au quadri ouais, mais t'as eu un cercle vicieux un en fait. La, la saison elle est moisite, t'as l'impression que tout tourne. Euh, t'as Daniel Guidens qui vient mettre un bloc sur un et lui casse un doigt, ou je sais plus <rire> ce que c'était, enfin tu vois la saison elle tourne au cauchemar j'ai envie de on dire on nous avait annoncé
0: un écran dis donc sur, <rire> là, tu... <rire> non, sur... Non, sur non. les faits je ne crois raconte. pas je n'ai
1: pas. pas eu la même version en tout cas mais bon voilà as... dans les faits tu as tellement de galères pour cette équipe là qui en plus s'est trompée dans le recrutement a peut-être pas les possibilités de changer ce qui a été fait et ça rejoint finalement mon quatrième point on a surestimé peut-être cette équipe de Neuchâtel forcément bah, je les ai annoncés premiers dans mon
0: preview donc je vais répondre à cette question et je pense
1: que oui au-delà euh... du classement dans le niveau moi au je ne les ai pas Surtout dans la même...
0: manière, dans l'évolution que tu parlais, notamment dans le jeu sur demi-terrain, qui était un axe majeur de travail dans lequel j'attendais notamment beaucoup Dan Gouttals et son staff. Euh, les progrès ne sont pas si évidents que ça. Les choix de tes Américains, Vernon Taylor, on n'en parle pas beaucoup, mais qui déçoit énormément depuis euh, un peu plus d'un mois et demi, deux mois. Euh, cette cohabitation avec Brian Cullen qui suscite beaucoup d'interrogations et de questions qui sont légitimes. Hein. Donc euh, oui, clairement, aujourd'hui... Si je pouvais parler euh, au, au David euh, de cet été, au moment où j'enregistrais la vidéo, j'allais lui dire, écoute, sur le papier, c'était très, très beau, c'était très alléchant. Il y avait vraiment quelque chose qui pouvait se passer, mais il y a quelque chose qui n'a pas cliqué. Tu l'as assez répété, les circonstances... Euh, atténuantes se sont enchaînées la loi de Morphy d'une certaine manière et ça t'a pas mis dans les bons rails et c'est vrai qu'aujourd'hui quand tu vois en plus là où sont les équipes contre lesquelles tu étais supposé te fighter en fin de saison, elles sont beaucoup plus avancées elles ont des mois et des mois d'avance donc je me dis que quatrième qui va se battre avec la cinquième place avec le BBC Monté, c'est aujourd'hui une position, euh, somme toute, assez logique ça. pour Neuchâtel. Et, voilà. et
1: finalement, tu vois, dans ton intro, c'est pour ça que je voulais poser la question, mais je, je me doutais bien que c'était un plus un fait de langage. Même sur le papier. Je trouve qu'il y avait pas match parce que on s'y attendait, on se disait dans, au tout début de match quand ça s'est regardé, je me suis dit bon bah j'espère que ne sera pas trop un gros blowout mais voilà, on doutait du fait qu'on puisse voir un match et très rapidement, on s'en rend compte, les fribourgeois ils sont complètement au dessus. Ils ont des intentions, je le disais dans un des points mon premier ou mon deuxième, je m'en rappelle plus mais c'est ton deuxième très cher. Ils, voilà, ils ont des intentions d'une équipe de haut niveau, ils retrouvent ça. Avant l'Europe en plus. Ce que j'allais dire, le timing est parfait. Hein. Le timing est parfait, l'Europe va les faire encore progresser dans ce domaine-là. Mais surtout, tu as eu, dans cette deuxième partie de saison, dans la fin de la première, on va dire aussi. Parce qu'il y a un moment donné, on se dit quand même qu'on est inquiet pour les Fribourgeois. Et le, le jeu, joué laisser quand même envisager des jours un petit peu difficiles. Ils les ont eus, ils les ont passés, ils ont progressé, ils ont travaillé visiblement parce que ce n'est pas possible autrement. Et là, tu as sur les dernières semaines, soit tes Américains qui te font des gros matchs parce qu'il y a eu l'éclosion de Sean Barnett en leader total de cette équipe-là. Arnaud Couture qui était aussi déjà depuis le début de saison très intéressant. Bon bah, il continue quand même de step up de plus en plus. Paul Gravé. Ils ont des joueurs suisses Boris Mbala, qu'on a beaucoup critiqué, qui ont un apport sur les dernières semaines digne enfin d'une équipe de ce rang-là et qui, qui va être compétitif, très compétitif si elle garde cette ligne directrice. Euh, oui, alors je pense que c'est une équipe
0: qui est partie un petit peu de loin et qui a décevait un petit peu certains spécialistes et fans de basket parce qu'ils nous ont habitués à un tel niveau d'excellence. Mais c'est ce qu'on disait, Florian. « Let Petar work », parce qu'au bout d'un moment, tu sais ce qu'il est capable de faire. Et malgré les blessures, lui aussi, parce qu'en en, en termes de début de saison galère avec la Shkoumoun, du côté d'Olympique, tu étais quand même dingue. servi. Avec Mbala qui est out, Solka qui est out, Jackson qui est out. Ben, il n'a pas paniqué. Il a joué ultra grand à un moment donné avec Arnaud Couture poste 2. Et oui, il l'a fait. Mais tu savais dans quelle direction allait Olympique? Et step by step. Il
1: hey, y a eu un moment quand même, moi, je l'ai trouvé perdu. Hein. Je m'en rappelle. On oui, avait été très très bien évidemment, mais
0: on avait aussi dit laissons-lui du vu temps. Ils ont la lumière au bout du parce tunnel. Parce que voilà, ça va prendre peut-être un peu plus de temps, mais là, on est à la mi-saison passée. Tu vois tous les secteurs dans lesquels ils ont progressé, et il y en a pléthore. Et aujourd'hui, moi, le... ce qui m'impressionne le plus, juste Florian, je veux avoir ton avis, c'est le fait que je pense que Fribourg c'est l'équipe, et je dirais peut-être même devant les Lions de Genève, qui a le moins de variations avec l'impact de tes role players et de tes joueurs de banc. Si tu veux, des fois à Genève, tu sens quand tu as un petit peu Ivanov qui n'est pas là ou Derksen qui n'est pas là. Du côté de Fribourg, Pétard, il a tellement de solutions que concrètement, tu as un niveau d'efficience, d'intensité, de concentration qui est, je considère, le plus homogène du championnat. Parce qu'il peut varier. Un jour, c'est ses Américains qui vont briller. L'autre jour, c'est ses Suisses. Il a tellement d'outils. ça
1: Et tout ça passe finalement par l'intensité que les joueurs sont capables de mettre. Ça, ça a complètement changé du côté de Fribourg par rapport au début de saison. Quand je vois ce que faisaient des Brandon Garrett, euh, ce que faisaient des Robert Zinn dans les implications défensives, alors je trouve toujours aussi mauvais ouais, balle oui, en main de l'autre Dans l'implication, la, la hein. même Robert Zinn, euh, même des joueurs comme Paul Gravet, ne faisait pas un début de saison qui était mauvais, mais son implication a complètement changé aussi. Ça se voit défensivement. Sean Barnett, on le voit concentré quasiment toutes ses minutes alors qu'au début, il avait des trous d'air monumentaux. Enfin, tu as tout le monde qui s'est mis un petit peu au diapason et qui se révèle être à son niveau bah, global, à son niveau général. On attend des joueurs individuellement, tous les joueurs, on les voit, Dominique Maurice, j'en parle même pas en début de saison, c'était scandaleux. Il lui arrive de faire des mauvais matchs offensivement, mais c'est pareil, son implication de l'autre côté du terrain. c'est ça qui compte là, quand tu es coaché. Par Petar Alixic, quand tu joueur de son équipe à lui, ça compte énormément. Je crois qu'il prend pas mal de minutes quand même, Maurice, encore ce soir. Une trentaine. Hein. Ouais, mais voilà, tu as tous ces mecs-là qui sont mis au diapason et finalement, ça nous offre bah, le Fribourg réel niveau qu'a Fribourg cette année, c'est-à-dire Contender à peu près partout, comme peut l'être Genève. Peut-être que je les place même si on devait faire un power ranking au-dessus d'un Massagno. Ah oui, aujourd'hui clairement, au même niveau je pense que les Lyon de Genève et ne sous-estimons pas l'impact, le développement
0: accéléré, express que va t'apporter la Coupe d'Europe parce que c'est un autre niveau et ça te permet de pousser tes joueurs dans leur retranchement, dans un niveau d'adversité et d'excellence qu'il n'y a pas dans le championnat ou très peu. Mais aujourd'hui, c'est cette doublette Couture-Gravet qui est absolument excellente. Je pense qu'on peut terminer par le polo. Ça fait 3-4 ah, semaines avant quand même en clé, en clé du match. Ah, oui, avant qu'on
1: parle de polo Gravet en clé du match, on n'en avait pas parlé parce que Neuchâtel est l'une des meilleures équipes au rebond. On l'avait dit, je crois, la semaine dernière ou dans un des derniers podcasts. Oh, ils se sont fait tuer. Ils se sont oh, fait oh. laminer par les Fribourgeois notamment en première mi-temps mais ils se sont fait laminer tout le long. J'ai pas les chiffres exacts. 42-29. Voilà, 42-29, Ils les martyrisent dans ce domaine-là, dans ce secteur de jeu très intelligemment contrôlé par Brandon Garrett notamment enfin il a pas été tout seul T'as Boris qui a fait des dates je pense au rebond assez impressionnantes. il y en
0: a 8 mais c'est surtout au rebond offensif parce qu'ils en ont 13 sur 29 rends-toi compte 13 rebonds offensifs c'est absolument dingue la concentration nécessaire sur tes box outs et coach Goutal, s'il était fou un moment parce que tu avais un grand Vorka qui qui faisait pas attention et clac tu avais Boris qui passait dans son dos et qui allait typer le ballon et ça repartait en rebond offensif et sur la poste de derrière bim t'encaissais encaissais un shoot à 3 points c'était ces petites erreurs à répétition et sur lesquels Fribourg aujourd'hui te sanctionne, te fait payer, ils sont létals. Toi-même en fin de match, ce n'est pas l'équipe qui va un petit peu faire tourner. S'ils peuvent aller t'en coller 100 et te mettre 30-35 pions sur la truffe, ils vont le faire. Et moi ce côté un petit peu animal, je t'achève, bah j'apprécie ça chez Olympique, avec, j'en parlais il y a quelques minutes en arrière, Côture et Gravet, les deux Suisses qui ont brillé de feu de Dieu. On en connaît un, notre ami Gianluca Barillari, qui doit être en train de se régaler avec la fenêtre internationale. Mains, euh, il, il se frotte les mains parce qu'avec les deux, là, là, il, il se dit... Euh... Avec oh oh. Madame,
1: et puis il se frotte les mains, il se dit, putain, je remets une bûche, là, c'est bon, ça, je vais me la refaire encore une fois, non, Paul gravet Gravet oh Incroyablement mon propre, propre, on l'a dit, qui, oh qui rate là. ses deux derniers shoots, mais qui aurait pu faire un 8 sur 8 s'il n'avait pas un petit peu forcé à la fin. Et d'ailleurs, on le voit, il a les boules quand il le rate. <rire> et Alors, nous... je sais pas si c'est pour l'action, si c'est un puriste vraiment. Ah, ou si Beck, il regarde le tableau d'affichage 3-4 voilà.
0: fois et je pense qu'il est en train de se dire Je vais peut-être poser un match à 100 pions. Nous, on avait tout prévu, on avait les highlights, le visuel. On s'est dit Il va nous poser un match à 100%. Ça reste dans les annales et dommage. Bon, il finit quand même à 80, d'une efficacité diabolique. Il est présent sur les rebonds, sur les styles, tout comme Arnaud, hein. hein. parce que. Dans un on autre parle style, mais de les deux de... mais... ont été euh, bien
1: sûr. Le as tout comme tu t'as vu comme il va jouer oh. les mecs euh, post-bas, il va oh. se prendre ses iso pour faire des petits step back dans le dos, envoyer le sur Markel, envoyer la filoche derrière son souvenir Markel, du pommier. Oh, il a été joué en un contre euh, Impressionnant, très, très très impressionnant. La ouais. panoplie, de ce... je pense que on l'a pas vu venir celui-ci. Mais candidat crédible au MIP Arnaud Couture parce que quand en début de saison on s'était donné nos candidats il rentrait pas du tout on n'avait même oh pas non. mentionné son nom <rire> ou son idée candidat très crédible. Bon, on s'attendait à ce qu'il nous fasse du Arnaud mais là il est vraiment passé à un autre step up Qui un joueur de faire beaucoup de international. choses international ça se
0: sent. Oh oui, oh que oui, et là, oui, euh, candidat MIP, très très crédible, mon, mon la plus belle saison, je pense, de la carrière d'Arnaud Couture, bah, marié, il est revenu à la maison, dans une équipe où il est un peu plus responsabilisé, il n'a jamais aussi bien shooté de loin, il faudrait qu'on se penche à ses pourcentages du parking, le bourg, mais euh, il, il dégaine sévère, hein. il ne doit peut-être pas être loin des 40% quand tu fais un petit peu le calcul euh, euh, sur cette saison, donc... Euh, un Couture qui, de toute façon, sera un pilier de l'équipe nationale suisse. Paul Gravet, qui, à mon avis, aura également beaucoup de minutes quand tu vois ce qui peut t'amener sur le terrain. Voilà, le, le glue guy, le facilitateur. Et en somme, derrière ces deux joueurs suisses, malgré des Américains, hormis, je dirais, Brandon Garrett, euh, qui n'ont pas été non plus euh, dans leurs meilleurs jours, une victoire euh, sans concession dominatrice 95-69 t'en mets une énorme sur la truffe du nom Neuchâtel et elle va te faire du bien au moral. Allez hey mon Flo, on a fait le point sur cette rencontre et ce match en retard de la 11 e journée de championnat petit point comptable, alors pas de changement au classement, juste Fribourg qui conforte cette deuxième place devant Massagno pendant que Neuchâtel, je le disais il y a quelques minutes, fait la mauvaise opération avec désormais à portée de fusil les montésans de double Peak qui les talonnent de près avec une toute petite défaite de moins et on termine avec The Cherry on the Cake, les remerciements habituels sur ce mercredi soir de folie à fort accent, Fribourgeois. Thank
1: you my dear
0: pour la préparation de cette émission. À tout bientôt. Merci
1: à toi David fort accent fribourgeois. Il aurait pu en avoir un encore plus gros. On devait recevoir Boris Sambala dans l'émission. C'était son anniversaire en plus. C'était hein. son anniversaire. On l'embrasse. On le souhaite un joyeux anniversaire et le bougre quand même. Je viens de recevoir un message à l'instant. Le soir de son anniversaire à 22h40, il m'envoie damn parce qu'il devait venir. Désolé je shootais. <rire> fort. <rire> fort Boris belle, euh, belle excuse belle mentalité. Voilà, idée sans être shoot. passé au micro. En tout cas merci à toi David et à bientôt les amis. A tout bientôt mon Flo. <rire> allez et quant
0: à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, faites pas trop les foufous, sortez couverts avec le masque et tout ce qu'il faut et bien évidemment connectez aux réseaux sociaux de l'émission Pour N'en Rien Louper, de l'actu Swiss Basket et NBA qui bat son plein outre-Atlantique. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker nos dernières vidéos sur l'arrivée de James sarden le débat petit marché versus gros marché, c'est sur notre chaîne YouTube. Très bonne journée à toutes et à tous, bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao